0: Entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús Hebreos 10, 19 Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios Una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría Del Ministerio de Mujeres de Ser de la IBI Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990M O de Radio Muchísimas gracias por su sintonía les saludan desde Radio Eternidad en Santo Domingo, quien les habla, Magdalena N. de Núñez y Katy Geraldi de Núñez. Buen día a todos. Amén. Continuamos con nuestra serie sobre Jesús a lo largo del Antiguo Testamento, mirando su presencia hermosa, su cuidado por su pueblo. Bendito Amén. sea el Señor. Amén.
1: Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
0: Recuerda que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. También pensamos en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador. Ya tenemos varias semanas con una nueva sección en nuestra página llamada Conectadas para su Gloria. Consiste en escritos realizados por hermanas de otras iglesias sobre diferentes temas de interés para mujeres. Como por ejemplo el artículo titulado La iglesia local necesita mujeres por Magali de González y otro titulado Cada día con Cristo por Villita Zapata, así como muchos otros más. Entren en la página de www.laibi.org en la sección de Intégrate, luego Ministerios y finalmente en la sección del programa de radio y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado de Conectadas, todos escritos por hermanas de diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo, más todas parte del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Amén. Somos una familia universal y todas tenemos la misma meta. Agradar al Señor con las habilidades y idóneas que Él nos ha regalado. Eso es una gran bendición. Amén. Queremos recordarles que estamos en Facebook Live cada lunes a las 9 am, tiempo de Santo Domingo, donde nos pueden ver mientras grabamos el programa e incluso pueden interactuar con nosotras por la misma vía. Síganos en las redes en arroba MPLGDD mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter, como en Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. A inicios de semana, el programa es subido en la página de la IBE en la sección ESER bajo Mujer para la Gloria de Dios, en la página de la emisora radioeternidad.com o directamente en Facebook con el nombre de nuestro programa, por supuesto, Mujer para la Gloria de Dios. Aquí los programas están grabados. Y pueden volver a escucharlo y hasta compartirlo.
1: Y por otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas. Y por esto hemos habilitado un email al cual puede, pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es mujerparalagloriadedios.com. Si tienen alguna pregunta o consulta en que podamos ayudarles, las pueden enviar también este mismo email. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarles.
0: Una vez más les extendemos la invitación para que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos. Si quieren mantener su identidad anónima, por supuesto. Estamos trabajando con estos y ya comenzamos a publicarlos en nuestra página. Y antes de hablar sobre Jesús en el libro de Éxodo, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Oremos. ¿Tú puedes orar, Katy? Cómo no.
1: Nuestro Señor y Sábado, te damos gracias. Gracias por ese tiempo que has regalado a nosotros. Señor, te damos tanto gracia por eso, sabiendo que nosotros no lo merecemos y el poco que nosotros podemos hacer, queremos hacer para tu gloria, Señor. Tú eres el grande y nosotros somos las chiquitas. Tú eres la única, el único que merece la gloria, Señor, y nosotros queremos que Tú sea más grande en las mentes de cada persona que oye ese programa. Y Nosotros sabemos que tú no creces. Tú eres inmutable y tú eres lo mismo siempre. Pero nuestras mentes infinitas, nuestras mentes finitas no entienden la infinidad. Pero, Señor, hágalo para nosotros. Primero, mantenga a nosotros sin error, Señor. Y segundo, cualquier persona que hoy el programa, Señor, que ellos pueden aprender a amarte más y vivir para ti. Te Amén. lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy queremos buscar a Jesús en el tabernáculo. Amén. Y es interesante observar que Dios tan solo utilizó dos capítulos para describir la creación del mundo. Mientras que utilizó 14 capítulos para describir el tabernáculo. Uh -huh. Si esto fuera la única información que tuviéramos sobre
0: el tabernáculo, uh
1: -huh. ¿tú no crees que eso es más que suficiente para que pasemos algún
0: tiempo estudiándolo? Claro que sí, claro que sí. Sobre todo porque ahí demora la presencia del amén, Señor. Amén. Amén. Entonces dice, claro que sí. Dios dio muchísimos detalles sobre cómo debía ser la construcción del tabernáculo porque este representaba el cielo, como Hebreos 9, 23, 24 nos explica. Por tanto, estamos leyendo su palabra, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo, oiga bien, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y la única forma en que nosotros podemos entrar en el cielo es...
1: A través de Jesucristo, como Juan 14, 6 nos recuerda. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie
0: viene al Padre sino por mí. Y entonces es mandatorio que encontremos a Jesús aquí. Y desde una perspectiva, panorámicamente, de nuevo, 14 capítulos, versos 2, apuntan a la importancia que Dios pone en la redención. Hemos Amén. sido redimidos Amén. por, por la sangre. obra de Jesús, por su sangre derramada. Bendito Amén. sea su nombre. Comenzaremos con el arca del pacto. Leamos en Éxodo 25, 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y medio. Su anchura de un codo y medio, y su altura de un codo y medio, y la revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué madera cubierta de oro? ¿La acacia tenía un significado especial, Katy? Mante, tú sabes una cosa, yo me
1: pregunté la misma cosa. Oh. <risa> Pero no encontré nada de especial en la madera de acacia. Solo que es una madera muy común, capaz de crecer en zonas áridas, y su densidad provenía de una protección contra los insectos, además de que duraba mucho. Y recordemos que el tabernáculo duró 400 años hasta llegó al templo de Jerusalén. Isaías 53.2 nos dice, hablando de Jesús, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, aunque no es una analogía perfecta. La madera era casi indestructible por su densidad. Y lo que sí sabemos es que Cristo sí es indestructible. Amén,
0: amén. Y permanece para siempre. Amén. Bendito sea el Señor, una cosa que se encontré fue que la madera simbolizaba el cuerpo humano de Cristo. Amén. Cristo fue humano, ¿verdad? Mientras que el oro simbolizaba su divinidad. Vemos la humanidad y su divinidad. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Aunque esto es muy difícil de entender, era imposible que Jesús pagara nuestra deuda con Dios si no hubiera tomado la forma de hombre. Amén. Y tampoco hubiera sido posible si hubiera tenido una naturaleza pecadora. Así mismo es. Por lo tanto, tenía que ser Dios. Por eso Filipenses 2, 6-7 nos explica. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
1: mate ¿tú sabes que la palabra tabernáculo significa santuario, tienda o lugar de morada? Y es por esto mismo que me pregunto, ¿Dios no es omnipresente? ¿Él realmente necesitaba un lugar para morar? ¿Y realmente él es tan grande que es incontenible? ¿Él cabe
0: en una tienda? Mi respuesta es sí y no. <risa> Explique eso. <risa> sí, él es omnipresente y no... Él no necesita una tienda y tampoco puede limitarse a un lugar tan pequeño.
1: De acuerdo. Entonces Dios estaba tratando de simbolizar algo con el tabernáculo. Cada vez que la nube en el desierto se movía, la cual simbolizaba a Dios, las personas tienen que viajar con el tabernáculo. Es decir, que este era un símbolo visual para el pueblo de que Dios estaba siempre con ellos. ¿Y quién es que siempre
0: es y estará con nosotras? Déjame leerlo. Antes de su ascensión al cielo, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. El tabernáculo simbolizaba no solamente que Jesús estaba caminando con ellos, sino que también la forma en que Dios ordenó edificar sus carpas en el desierto simbolizaba que Jesús era el centro de su vida. Amén. Leamos número 2, 1, 12. Y habló el Señor a Moisés y Aarón, diciendo, Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Si seguimos leyendo el capítulo 2, nos daremos cuenta de que el tabernáculo estaba en el centro del campamento y todas las demás tiendas se levantaban alrededor de esto. Saben que estamos hablando de Jesús en el tabernáculo. Amén. Estamos viviendo conscientes de la presencia de Dios, de nuestro Dios en nuestras vidas. Recuérdate que una vez Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. O sea, todo lo que tenemos que hacer es apegado al Señor con su presencia. Amén, Amén. Amén. bendito sea el Señor.
1: Magdalena, lo que esta organización buscaba es simbolizar no es diferente para nosotros. Como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como 1 de Corintios 3.16 nos dice, toda nuestra vida debe estar enfocada alrededor de Jesús. Amén. Él se supone debe ser el centro de nuestras vidas. Y todo lo que hacemos debe apuntarle a Él, como 1 de Corintios 10, 31 nos recuerda. Uh -huh. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la
0: gloria de Dios. Amén, y Pablo expresa esto mismo, pero en términos del servicio, en Colosenses 3, 23, 24 y todo, oiga ¿eh, hermana y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo al Señor a quien servís, así que analiza tu corazón Amén. y busca ver ¿Cuál es la intención en tu servicio? ¿Es para la gloria tuya o para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Amén. Katy, volviendo a la construcción del tabernáculo, cuando leemos Éxodo 25, 1 al 9, es interesante notar que esto no fue una idea del pueblo sino que fue Dios quien ordenó su construcción. Amén. Y como tú dijiste, Katy fue con especificaciones muy exactas. Yo veo esas cosas y yo como que me pierdo la mente con tanto detalle, ¿verdad? Sí, con tanta excelencia, con tanta maestría. Yo digo, ay, Jesús, me falta cerebro. Bendito sea el Señor. Obviamente, Dios fue quien escogió a este pueblo para ser suyo. Y no es diferente con nosotros, como Jesús mismo nos recordó en Juan 15, 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Acuérdense, hermana, Dios fue el que te escogió a ti. Amén. Y nos escogió a cada una para que llevemos fruto. Qué privilegio. Con eso,
1: vamos a hacer
0: una pausa. Amén.
1: Nosotros regresamos en algunos minutos.
0: Nuestra misión es continuar difundiendo la Palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Bueno, hermanas, como estábamos leyendo, ¿verdad?, y las recordamos que tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios sabiendo que Él fue el que nos eligió a nosotros, como leamos en el capítulo Juan 15, 16, y que Él nos escogió y nos designó para que llevásemos fruto. ¿Cuáles son los frutos que tú estás exhibiendo?
1: Amén, amén. De hecho, vamos a, a repetir la pregunta de ah. la semana: uh -huh. ¿Estamos viviendo conscientes de la presencia de nuestro Dios? Y obviamente sabemos la presencia de Cristo en nosotros, somos sí. la morada de, y de, esto, de
0: Cristo. Y, y esta pregunta nos pone enfrente a varias cosas. S primero, si estoy consciente de esa presencia con Él en mi vida y en mi caminar, ¿me da paz? Y me da seguridad en Él. Amén, Aumenta amén. mi fe. Amén. Aumenta mi fe. Pero también es saber y, ta y estar consciente de su presencia. Debe mantenernos firmes en Él, caminando en su temor. Amén. En su no palabra. resbalando y en su palabra. Amén. Porque le amamos y Él nos ama. Y amén. Él quiere que seamos de un camino perfecto. Embajadores, embajadores de Él, representantes de, de Él.
1: Pues, si el tabernáculo simboliza a Cristo, entonces las medidas deben ser perfectas. Amén. Juan 1,14 nos dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega para habitar es quino, y increíblemente significa habitar en una tienda. O uh -huh. podemos decir, si lo hacemos en español, tabernáculo, <risa> voilà, con nosotros. Ay, se me salió el francés. <risa> en Éxodo 25, versículo 8, nos explica el por qué Dios ordenó construir el tabernáculo. Leamos. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Vemos claramente lo que tú dijiste, Magda. Él fue quien nos buscó a
0: nosotros. Sin embargo, ni el pueblo judío ni tampoco el pueblo cristiano son santos. Así mismo es. Todos somos pecadores, tenemos conciencia consci de eso, ¿verdad? Pensamos y reaccionamos como pecadores, por lo que tanta exactitud en las especificaciones de la construcción del tabernáculo y las especificaciones de cómo adorar a Dios en él mismo, buscaban resaltar que Él no es como nosotros. Así mismo es. Sino que Él es un Dios tres veces santo. Sin embargo, él estaba proveyendo de una forma en que pudiéramos, pudiéramos acercarnos a él. Amén. Para entender un poquito más el significado del tabernáculo, debemos describirlo para entenderlo mejor. A la entrada del tabernáculo estaba el atrio, como leemos en Éxodo 48. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Todos los judíos Tenían permiso para entrar en esta área. Es importante notar que solamente había una entrada al atrio en el lado este, apuntando al hecho de que solo hay un camino a la salvación y ese camino es Jesús. Amén. Esto me hace recordar a Juan 10:9 Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallar pasto. Si hay alguna persona, alguna mujer, que no tiene a Cristo y oye esto, párate y ve para que entres por esa puerta que es Jesús y amén, seas salvo. Amén.
1: Continuemos leyendo en Éxodo, capítulo 27, versículo 1 a 4. Harás también el altar de madera de acacia, de cinco codos de longitud, de cinco codos su anchura. El altar será cuadrado y de tres codos su altura. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros todos sus utensilios los hará de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red y sobre la red harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro extremos. Vemos de nuevo que el altar es de madera acacia, sin embargo, hay una palabra repetido cuatro veces, bronce. Y me pregunta,
0: ¿hay un significado especial con el bronce? Creo que podemos inferir que el bronce significa el juicio. Si leemos Apocalipsis 1, 13 al 15, leemos así. Y en medio de los candelieros, esto es hermoso, vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Mm. Esto es describiendo a Jesús cuando vuelve a juzgar la tierra. Wow,
1: muchas aguas, como él satisface su sed. Amén. Sí, <risa> wow. el
0: estruendo, la voz resonante wow. del Señor. Wow. Eso es grande.
1: Y Números 21, versículo 9, explica cómo Dios salvó al pueblo de las mordidas de las serpientes en el desierto. Sí. Leamos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. La serpiente, bíblicamente y usualmente, representa el pecado sí. o incluso al mismo Satanás. Sí, señor. Sin embargo, aquí la serpiente de bronce representaba a Jesús en la cruz sí. al momento de pagar la deuda de nuestros pecados. Pecados. Si quieren leer un devocional explicando más sobre esto, uno puede buscarlo. Se llama La Serpiente Abrazadora, que yo mismo escribí y fue publicado en la página de coalición por el Evangelio el 4 de, de octubre de 2013, donde sí, Jesús dominó el pecado. Sí. Y por él era el serpiente. Y ahí
0: él era. Él, 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 él estaba representando al pecado de todos Amén. nosotros. Amén. Okay, por eso. Okay. Así mismo. En este altar de bronce es donde se sacrificaban los animales para el perdón de pecado. Levítico 6.13 nos dice que el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. No se apagará. Representando el odio que Dios tiene por el pecado. Dios rechaza el pecado. Odia el pecado. Mas al mismo tiempo, el perdón que Dios nos hace disponible siempre y cuando, oigan bien, siempre y cuando vengamos en arrepentimiento. Amén. Es necesario el arrepentimiento. Amén. Bendito sea Dios. Exo 27.9 nos explica que Dios separó el atrio del resto del tabernáculo interior con una cortina que representa la separación que existe entre nosotros y Dios. Harás también el atrio del tabernáculo al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Y Abacuc 1.13 nos explica el por qué, leamos, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Ah, señor, Es interesante resaltar que la cortina, que es la interfaz entre Dios y nosotros, fue hecha de lino Fino. Jesucristo fue nuestro mediador entre Dios y nosotros, como dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso era lino fino. Lino fino, Jesús el lino fino, bendito sea el Señor.
1: Y déjeme leer Levítico capítulo 1, versículo 3 a 4, para que podamos ver a Jesucristo en los sacrificios Hecho en el atrio. Leamos, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. Otro nombre para el tabernáculo, mm -hmm. la, tienda la tienda de, de reunión, reunión, dependiendo sí. la, la, la um, traducción que mm -hmm. uno usa. Sí, para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto uh -huh. y le será aceptado para hacer expiación, expiación. por él. Uh -huh. Pues tenía que poner la mano para sí. que ellos estaban representando ellos mismos Exacto. por eso, ¿verdad? Uh -huh. Dios está demostrándole a ellos y a nosotros que Jesucristo será ya. El cordero que quitara los pecados del mundo. Uh -huh. Los judíos tenían que repetir este ritual de ofrecer animales en sacrificio por sus pecados continuamente, uh -huh. porque Hebreos 10, versículo 4, nos enseña: Porque es imposible que la sangre de torros y de machos cabríos quite los pecados. Pues ellos tenían que hacerlo, repetirlo, repetido, repetirlo, repetido.
0: repetirlo. Como
1: nosotros tenemos que volver al Señor repetidamente para nuestro pecado también.
0: Sí. Confesarlo
1: confesarlo porque el Señor se lo quitó arrepentirnos ya. de verdad, de corazón. Pero ellos no, no, se dieron, no, tenían, no sabían todavía de Cristo. Sí. sabía que un Mesías venía, pero nosotros sí. tenemos la ventaja que hemos leído, que hemos aprendido y tenemos la morada es como, del como el Espíritu Como dice el pueblo, Santo. un tente ahí.
0: Sí, que, un, un tente ahí mientras tanto, hasta es, que viniese es. el verdadero cordero de Dios que Amén. quita el pecado del mundo.
1: Era tan, retrospectivamente sí. era obvio lo que estaba pasando, pero Exacto. esa gente no sabía.
0: Sí, no. Obviamente. Y ellos creían que eso los liberaba, sí. Exactamente. Sí, aplacaba un poco la ira de sí, Dios de por, Dios, causa por era, algún tiempo por algún tiempo exactamente
1: sin embargo en Hebreos capítulo 9 versículo 26 leamos que a través de Jesucristo de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo para
0: siempre Amén. Para sacrificio siempre, de Cristo Amén. entonces el altar de bronce era un símbolo de la cruz de Cristo donde él habría de sacrificarse por nuestros pecados Éxodo 30 18 nos explica harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella y el versículo 20 nos dice, al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar la ofrenda encendida al Señor. De nuevo, la fuente fue hecha con bronce para que los sacerdotes se dieran cuenta de que tenían que limpiarse de sus pecados antes de acercarse a Dios. O sea, y también antes de ministrar, y nosotros también tenemos que hacer amén, eso, ir amén. a la fuente, a la, a la, al agua, que es la palabra amén. que nos confronta, ¿verdad?, y confesar nuestro pecado, no ir a ministrar con, con pecado, porque el Señor no se agrada de eso. Y tampoco en nuestra fuerza. En nuestra fuerza, sino en la, en, en la fuerza del Espíritu y en su palabra. Excelente,
1: Magdalena. Con esto vamos a ir a otra pausa. Amén. Quédese en su sitio. Nosotros vamos a regresar en algunos minutos. Estamos estudiando Jesús en el tabernáculo. En el tabernáculo,
0: la presencia prometida de Dios. Saludos. Amén.
1: El gran uso de la vida es invertirle en algo que durará toda la eternidad. William Jones. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje
0: eterno. Una
1: generación planta los árboles y otra obtiene su sombra. ¿Cuáles son los árboles que estamos plantando hoy a la sombra de los cuales vivirán nuestras próximas generaciones? Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Estamos viviendo conscientes de la presencia de nuestro Dios. Dios está con nosotros todos los días. El salmista una vez dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia Amén. si me voy al cielo? Si me voy en la sala del alba, o en el cebolo, o en el al, al, al fondo, en el mar, en el Ahí está tu presencia, Amén. y me a tu diestra. Tenemos que vivir conscientes de esa presencia. Amén. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Bendito sea su nombre.
1: Amén. Y Magda, tú estabas diciendo cuando cuando terminamos, tú estabas explicando el bronce el lleno el, de agua. El agua, sí. Ellos tenían tenía que limpiarse. Lavarse. Antes de dijiste, ir a ministrar, sí. Nosotros tenemos que hacer sí, lo mismo, señor. no somos diferentes.
0: No nos podemos pensar jamás, ser autosuficiente, y creer mismo. yo puedo porque yo tal cosa, porque yo tengo dones, porque no, no, no eso es nulo, así mismo. Dios quiere un corazón contrito y un corazón humillado rendido a sus pies, Amen. sabiendo que es Él en ti el que va a hacer la obra sí, aleluya. Y Pablo
1: mismo dijo por qué jactase, porque todo lo que todo tiene fue dado todo es del <risa> Señor, la gloria de Dios <risa> que así se mismo, va. aleluya bueno, regresando con el tabernáculo ahora en el fondo del atrio había un área cubierta por las pieles de animales y separada por la cortina y ese era el lugar santísimo uh -huh. Leamos hebreo reos 9, 3 a 5. Uh -huh. Y detrás del segundo velo uh -huh. había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, uh -huh. el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta todo de oro, y en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que rotó retornó y las tablas del pacto y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sombra a propiciatorio, mm. a diferencia del atrio, a donde todos los judíos podían entrar libremente. En esta otra Área. Solamente podían entrar los sacerdotes y solamente después que elevarse, como tú explicaste, uh -huh. Magdalena, uh -huh. en la fuente de agua en el atrio. Esto era el área en donde se quemaba inciencio y hacían algunas
0: ceremonias. Ah, bueno, así es. Otra diferencia es que en el atrio todo estaba hecho de madera y bronce. En el lugar santo todo era de madera, plata y oro simbolizando la humanidad. Redención y la Deidad de Jesús respectivamente. En este lugar habían tres objetos. Leemos de Éxodo 25, en Éxodo 25, 23 y 24. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos, su anchura de un codo y su altura de un codo y medio, y la revestirás de oro puro. Harás una moldura de oro a su alrededor. Y vemos en el versículo 30, Y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Levítico 24.5 nos enseña, Tomarás flor de harina y con ella cocerás doce tortas. En cada torta habrá dos décimas de hefa. Cada torta representaba, ¿qué ustedes creen? A una de las tribus de Israel.
1: Mira la específica que uh -huh. es, Así. doce tortas, 12 tribus. 12
0: tribus. Obviamente, como esta mesa también era de madera y oro, estaba enfatizando la humanidad y la deidad de Jesús y el hecho de que los sacerdotes tenían que mantener 12 tortas de pan encima de la mesa, representando a Jesús como el pan de Amén. vida, como él mismo dijo en Juan 6, 32, 35. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os dijo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan Amén. que te da vida. Como Aleluya.
1: estudiamos, Él es el, el, el,
0: el, 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 el maná. El maná, el, el maná, sí. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ven a Jesús para ser saciado de tu, de tu necesidad de hambre Amén. verdad y de tu sed. Jesús es el pan de vida.
1: Tú sabes una cosa, antes que venir a la república, uh -huh. yo fui a un sitio para comprar algo y la señora que me atendía era cristiana y yo la conocía. Y él estaba estudiando esto en la mañana, antes que trabajo, que él es nuestra pan de vida. Y ella me dijo, mire, yo me sentía tan convencido de pecado de esta mañana, porque yo no sentí que Jesús es mi pan de vida. Yo no estoy comiendo solamente de él. Él no es la única cosa que me está nutriendo. Ah uno tiene Busca otras tan, fuentes. Así mismo, uh -huh. sin darnos cuenta. Sin darnos
0: cuenta, si nos alimentamos de otras cosas que son como cisternas rotas, que el agua no se quita. Exactamente,
1: y Ajá. cuando no funciona, uno, uno se pregunta, ¿pero por qué? Y uno no se da cuenta. Y que, que el tenemos, Señor se
0: entristece.
1: Así. Su tenemos espíritu se entristece. ídolos en nuestra Amén. corazón. Y vivimos en un mundo lleno de ídolos. Sí. Y como es nuestra cultura, nosotros no damos cuenta. Uno va a estudiar... Nos
0: deslizamos.
1: Sí, sí. Nosotros El comenzamos a confiar nuestros pies en, uh -huh. en lo que estudiamos, por ejemplo. Uh -huh. Y no lo traemos a la Biblia, aunque puede ser que no... Si está estudiando psiquiatría, medicina, plomero, lo que sea. Obviamente la Biblia no habla de esto. Sí. Pero sí habla de principios. Exacto. Uh -huh. Y yo sé, en medicina eso es muy común. Hay cosas que te enseña a hacer que yo no puedo hacer porque eso es contra los principios en que yo, yo creo uh -huh. pero yo tengo que pararme estudiar, imaginar espe, especular y pensar, lo que eso me está diciendo es la verdad porque sí. uno no, si no cuestiona uno se desliza como tú dices, sí. él tiene que ser el pan de tu vida Amén. y él es el primero y estas otras cosas se pueden añadir pero solamente la si de es La esencia es el Señor,
0: por eso es que Él no comparte su gloria con nadie. Amen.
1: Él tiene que ser de acuerdo con sus principios. Y mm. si lo que él está diciendo no es de acuerdo, lo que la Biblia dice, ese principio es la verdad. Amen. Y si no lo hace, entonces Él no es tu pan de vida. Amen. Pues tiene que evaluar, porque si no evaluamos, deslizamos, como tú dices. Sí. Pues mira, Magda, otro artículo en este lugar era el altar de incienso. Como leemos en Éxodo, capítulo 30, sí. versículo 1 y 3, harás también un altar para quemar el, el incienso de madera de acacia, lo harás otra vez, la mm -hmm. madera de acacia, la humanidad de Cristo, ¿verdad? Sí. Lo revisterás ¿de qué tú crees? <risa> oro, oro puro la divinidad de Cristo sí. oro puro no solamente oro
0: todo es oro excelencia puro. excelencia wow. en la palabra todo es
1: sí, así, y los versículos 7 a 8 dan las instrucciones de Dios de cómo hacerlo y no solamente qué, en qué tiene que usar pero cómo hacerlo sí. y Aarón quemará incienso aromático sobre él lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Uh -huh. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Bíblicamente, hablando, el incienso simbolizaba la oración. Uh -huh. Y como solamente el sacerdote podía quemarlo, esto representa a Jesús como nuestro sumo, sumo sacerdote. sacerdote. Intercede Amén. por nosotros. Sí. Intercediendo por nosotros, como tú dices. Uh -huh. Y como leemos en Hebreos 7, versículos 24 y 25. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Bendito. Por lo cual... Él también es poderoso para salvar por siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios, puesto que viva perpetuamente para interceder por ellos. ¿Tú has pensado en esto? Sí. Perpetuamente Él está en nosotros. Intercediendo,
0: sí, Señor. Y si tu hermana crees que, que no estás en condición de ir a Dios. A los pies de ese gran sumo sacerdote. Él está allí. Él hizo la obra por ti. Solo tienes que venir arrepentida. No hay cosa para Él que sea difícil humíllate ante su presencia Amén. porque eso es lo que él exige para cada uno de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse Amén. ante su Dios. Él está ahí como sumo sacerdote para ti.
1: Y tú sabes una cosa, ahora que tú dices Magdalena, yo he oído mucha gente decir no, yo lo voy a limpiar mi, mi vida primero y después vuelvo. Vuelvo al
0: Señor, sí, voy porque ya voy, tengo que aprovechar mi vida y yo ahora no puedo venir a Jesús porque mi vida está muy sucia. No, no, tú tienes que venir como estás hermana, perdóname la palabra embarrada. Así mismo. Porque y él es no el que te va a limpiar. Es el que se va a encargar de todo. Tú normalmente tienes que venir en fe.
1: Sí. Delante lo de lo que uno no se da cuenta es... Que uno no es capaz
0: de limpiar. Claro que no. No podemos sin Él. No. Él
1: es el único. Sin
0: mí nada podéis hacer. Así
1: mismo. Sin cuando, mí. cuando uno tiene la, la morada del Espíritu Santo es cuando uno tiene el poder de Exactamente. Hacerlo. Pues no espera. Así. Porque no se va a limpiar. De hecho, va a seguir ensuciando porque no tiene el poder amén, para limpiar.
0: Amén, amén. Así es. Bendito sea Dios. Amén. La última pieza importante en este lugar era el candelabro de oro. Y podemos leer todas sus especificaciones, otra vez precisas, en Éxodo 25, 31 al 40. Este utensilio era diferente a los otros dos porque el versículo 31 nos explica. Harás además un candelero de oro puro, el símbolo que resalta aquí es la deidad y el propósito de un candelero es
1: dar a luz. Dar
0: a luz, ¿verdad? ¿De quién? A luz.
1: Ay, 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 increíble uh -huh. las analogías que hay uh -huh. aquí. Es interesante que esta era la única fuente de luz en este lugar. Exacto. ¿Tú crees que eso tiene un símbolo? Sí la única sí. fuente de nuestra luz, <risa> el único Jesús, pan que tenemos, lo única exacia en nuestro Entonces, Ahí
0: está completo, Jesús en todo, desde la puerta para, para, para solamente para el, hay una puerta, Sí, wow. señor, desde todo, el, el altar del sacrificio, el mismo cordero, todo Jesús lo representa todo. Todo todo, todo ahí todo. en ese en ese lugar lo representa Jesús.
1: Y mire Tantas veces que he leído eso y como tú dijiste, como eso como no cabe, mi mente, no. Como tanto especificación. Nuestra mente y un finita, codo, y sí. un cubo. Y un de,
0: sí, yo, yo, yo dije ayer, señor, no, tanta cosa, sinceramente. Yo lo leo, bueno, es así, pero... Sí,
1: pero ahora que uno comienza... A meditar, digerir, a digerir. Meditar, a digerir. Hay uh -huh. muchas cosas allá sí. que simboliza Jesús que nunca lo vi. Exacto. Una cosa increíble y eso, no sé a ti, para mí me estimula estudiar más porque... Claro.
0: ¿Cuánto más no vi antes. Sí, sí, por eso es. Sí, Hay que recibir que la, luz que del, la luz de su espíritu para, para poder entender y comprender la palabra. Que Él nos abra el entendimiento. Amén, que quite amén. el velo que pueda haber sobre nuestras mentes para que podamos entender la esencia de su palabra.
1: Ok, vamos a otra corte. Esa es la última corte. Mantengan <risa> en su ciento. Estamos confiando con ustedes. Regresamos pronto. <risa>
0: Debemos aproximarnos a la palabra de Dios no solo con fe y con amor, sino con el deseo de obedecer. Ruth Paxson. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Estamos viviendo conscientes de la presencia de nuestro Dios.
1: Magda, tú sabes una cosa... Muchas veces no. Cuando yo estoy en la iglesia, claro. Uh -huh. Cuando yo estoy en oración, claro. Yo, cuando, pero cuando yo estoy en mi consultorio viendo pacientes, uno como se pierda. Él está se, conmigo
0: también. Se envuelve en, en el quehacer, sí.
1: Y tantas veces él me ha enseñado. A, a, hay cosas que pasa por ejemplo, hay enfermedades que son raras o hay enfermedades que... que o la persona se presenta con una enfermedad diferente que es normal.
0: Y tú piensas desde el, desde el punto de vista científico. Sí. Y, y, te, y, y obvia que el Señor todo lo puede.
1: Pero tú sabes lo que yo he visto. Es una cosa increíble. Yo puedo decir que estoy leyendo una revista de medicina de una cosa. Y esta misma semana un paciente viene con esto.
0: Ah, pero Dios, Dime Dios. si, si eso vuelve, no es Dios. Dime si eso es Dios, sí.
1: Pues esto debe recordarme, y todos obviamente, que yo tengo que vivir, vivir siempre, si yo tengo a alguien enfrente de mí con una enfermedad difícil que no estoy seguro, yo debo internamente orar, ese señor que va a darle el diagnóstico, no yo, yo no tengo ninguna capacidad claro. es el, y eso es lo mismo limpiando la casa, eso es lo mismo uh -huh. cuidando a los niños cu levantando una
0: familia o, o, o un hecho sencillo como ama de casa, por ejemplo, a veces señor voy a preparar tal cosa, yo le digo Ajá. Pues yo no soy experta, yo le digo, ay Señor, tú que le pusiste los panes, el pan y los pececitos a los apóstoles allá en el mar cuando estaban en, en, en aquella barca, ayúdame, dame luz para Amén. hacer esto, o sea, Amén. el Señor es luz para todo, por eso es que estamos leyendo.
1: Y hablando de ame de casa, y madre. Madre, sí. Cada hijo que uno tiene es diferente. Es
0: diferente, y sí. Y uno
1: tiene que aprender y, y buscar. A ¿Cómo entrarle
0: a cada cómo uno? ¿Cómo tratar a cada uh -huh, uno? Uh -huh.
1: Eso de Dios, porque no hay forma que nosotros podemos no, saber esto. No, la es el Señor. Psicología por... no te va a enseñar no, eso. Tenemos, ¿Te va a dar que ir,
0: tenemos que ir a la fuente de luz. Amén, amén. ¿Y quién dijo en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla y está.
1: Así mismo. No andar en
0: tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
1: Mira, ya, la luz de la, vida. de la
0: vida. Todas las áreas de nuestra vida la vamos a tener iluminadas por el Señor. Por el Así Señor.
1: mismo, no es solamente la luz que me lleva al cielo. No. eso es la luz la de la vida. La luz vida. de la vida. ¿Y quién es esa luz? Amén, Jesucristo. Uh -huh. Y veo otra analogía aquí también. Salmo 119, versículo 105, nos instruye. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu palabra y luz para mi camino. Amén. Como decimos, yo no puedo confiar más en lo que yo estudio en la universidad, yo necesito confiar más en su palabra. Amén. Y lo que yo estudio en la universidad, yo tengo que traerlo a la Biblia y aunque no está hablando específicamente a de los eso, principios los principios están. principios están, sí. Yo, yo pienso, por ejemplo, en medicina el aborto. Ajá. Eso es uno de que es muy obvio. Sí. Como cristiano, uno no puede por, a, sí. hacer un aborto, aunque es legal, sí. aunque tenemos la tecnología. Pero hay eso es muy obvio. Hay muchas más cosas. Es que atentar son.
0: contra la vida. Ajá.
1: Pero hay otras cosas que hacemos en medicina que uno no es tan obvio como esto. Exacto. Y uno tiene
0: que pensar. Que el Señor nos ilumine.
1: Así Como mismo. la luz de
0: la vida y nos haga un, un llamado. Así un mismo. alto, ¿verdad? Cuando Así. tengamos que, que frenar. Bendito Exactamente, su... pero
1: si no paramos y estudiamos y meditamos, muchas veces lo pasamos por arriba, lo que hicimos con sí, el tabanáculo por tantos sí, años.
0: Sí, por eso es que tenemos que ir a la palabra. Escribe, Señor, tu ley en mi corazón, en Amén. la tabla de mi carne por tu espíritu. Amén. Ok, o sea, su palabra en nuestros corazones. Bendito sea el Señor.
1: pues Hablando de salmo 119, 105, como Él es el lampre, luz de mi camino, esto fue la única fuente de luz y la única fuente para nosotros hoy. Hoy es que...
0: La palabra de Dios. Amén, amén. La última área que estudiamos hoy es el lugar santísimo. Uh. En este lugar solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente un día al año, el día de la expiación.
1: ¿Tú sabes una cosa, Magdalena? Piensa así. Yo no puedo imaginar viviendo una vida donde yo no tengo a Jesús al lado mío. Esa gente solamente una vez al año mm. podía entrar. La condenación la tenían arriba siempre. wow mm. Eso tenía que ser tan, tan difícil. ella sí. tenía un terror de Dios. sí, sí. Y nosotros... Qué, qué diferencia, qué bendición que nos uh -huh. ha dado, que Cristo está con nosotros. Y a veces la
0: relajamos en vez de caminar en santidad y en obediencia. Así ah, sí, Señor. Y tenemos,
1: y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que ese es un, un regalo tan grande que ni cabe en mi mente.
0: La misma presencia prometida, yo no dejaré huérfanos.
1: Amén. Eso se fue, amén. no dejaré
0: huérfanos, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador que estará con ustedes.
1: Amén. Y esa Aleluya. gente caminando en un desierto, no sí. tenía comida, no tenía trabajo con ese terror de Dios, wow, Eso bendito fue una sea prueba.
0: su nombre, bendito <risa> sea su nombre, bueno, esto es el lugar en donde Dios moraba, Amén. la santísimo. misma presencia de Dios y el sumo sacerdote entraba con el miedo de que Dios pudiera matarlo si no había perdonado sus pecados antes de entrar, mira qué cosa tan grande, wow. o sea, él entraba ahí y él no sabía porque el que fina sí, él se va a salir vivo, ¿no? Entonces. Ay, ay,
1: ay. Entonces. Yo no creo que mucha gente quería ese trabajo, ¿no? No, no.
0: <risa> eso era una gran responsabilidad. Entonces, esto era a tal punto que se entraba con un cordón largo, con una campanita atada a sus tobillos. Porque como nadie más podía entrar, si él moría, ellos podían sacarlo alando el cordón. O sea, este cordón dice que los historiadores que fue, ellos lo, lo, lo implementaron, ¿verdad? Sí, porque eso no es bíblico, no, ¿no? se ve Pero lo bíblico. de las campanitas, sí, en la, una vestidura que tenía, que cuando él estaba en la presencia de Dios, o sea, alabando, le brincaban esas campanitas y lo oían. Exactamente. Si no oían más esas campanitas, dice, ¡ay! No lo, aceptaron su lo, sacrificio. Lo fulminaron y había que halarlo porque nadie podía entrar ahí. Y eso vi. no será la
1: primera. Yo no sé si eso pasó en, uh -huh. en, en el uh, Santísimo sobre los años, porque la Biblia no nos dice. No nos dice, no. Pero sabemos, por ejemplo, los hijos de Aarón.
0: Ah, no, ellos fueron fulminados, Nadapi y Abiu, porque ofrecieron fuego extraño. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pues,
1: Para el Señor
0: hay que ofrecer el fuego que él mandó Amén. Él especificó. Y en la
1: forma que Y en él la mandó. forma que
0: él lo mandó, exactamente. Wow. Guardémonos de dar fuego extraño. Leamos Éxodo 26, 31, 34. Harás además un velo de, la, de tela azul, mira los colores, azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Y lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro. De nuevo, acacia revestida de, de oro. oro sí, <ríe> la, la divinidad y la humanidad. Y sus canchos serán también de oro, sobre cuatro bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Donde se va a manifestar la presencia, ¿verdad? Y el velo servirá como división entre el lugar santo, y el lugar santísimo wow. pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo wow tanto separación tanto por el pecado más sí, exactamente uh -huh.
1: y, y yo creo que hay un horror que nosotros hacemos Magda. tú no sé si está de acuerdo pero muchas veces como tenemos Jesús caminando con
0: nosotros
1: hemos perdido esa, esa la, la reverencia reverencia temor, era un sí. temor sí pero nosotros tener debemos un temor caminar en
0: temor y en reverencia también. Ese también. es el llamado y el mandato, no podemos Amén. obviar eso.
1: Amén. Y es verdad que no tenemos esto lo que ellos tenían, porque el precio fue pagado. Y tenemos el morada del Espíritu Santo en nosotros. Y pues nosotros tenemos la capacidad de hacer mucho más que ellos podían. Porque ah, claro. ellos no tenían este morada. Sí. Pues nosotros tenemos que mantener ese respeto. eso temor reverente a uh -huh. Dios. Porque Él sigue siendo
0: santo. Sí.
1: Él no ha cambiado. Somos nosotros sí, que sí. Ahora cuando entrábamos allá. El primer objeto que vemos es este velo que tenía cuatro pulgadas de anchura. ese no es un cortina chiquitica. No. Cuatro pulgadas de anchura. Y tenía los colores azul, púrpura y escalata, como tú dices. Mm. El azul representaba el cielo. La púrpura.
0: Realeza. la realeza el rey y mm. la
1: escalata
0: la redención por amén. la sangre derramada amén mm -hmm. amén ellos no
1: sabían ese tiempo pero mire no, lo nosotros, que el señor puso sí, allá está jesús, sí. wow
0: <ríe> jesús bendito sea el señor
1: ya sabemos que estamos entrando en la presencia del rey la amén. realeza era obvio que eso es el rey y no solamente un rey de un país, estamos hablando del rey, del del rey, de, rey de, de reyes
0: todos. y señor de señores. Amén,
1: amén. Y quiero que recordemos lo que pasó con este velo en el momento de la muerte de Jesús. Ay, sí. Wow. Eso
0: fue eso fue grandioso.
1: Wow. Yo me imagino cómo ellos sentían. Leamos en Mateo, capítulo 27, versículos 50 a 51. Entonces, Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y ahí aquí, el velo del, del templo uh -huh. se uh -huh. rascó en dos, de arriba abajo. ¿Y quién lo rasgó? Claro. <risa> Yahweh, el uh -huh. Padre uh -huh. rasgó, porque ya la separación. Todo había sido hecho. Amén. Consumado es. Amén. Yo me imagino. La impresión que esto tuvo en los sacerdotes de ese tiempo. Estamos hablando de una cortina de cuatro pulgares de anchura. Eso mm. no es una cosa fácil mm. a romper. Y la separación entre Dios y los hombres ya no existía.
0: No. Cristo wow. abrió el camino.
1: ¡Wow! Hebreos capítulo 10, versículo 19 a 20, nos dice, Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio de velo, es decir, su carne, Fíjense que
0: hasta ese velo representa su, su carne. ¡Santaba su carne! Madre ¡Wow! ¡Bendito sea Dios. Pues ya
1: aún más el azul, la, la púrpura y la, y la escalatina,
0: la escalata, porque Él está sí. En, en, sí. en
1: el cielo, vamos en a decir. El Ay, cielo, wow. Wow. wow! Y dentro <risas>
0: del Santísimo encontramos, según Éxodo 25, 21-22, esto que dice así, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré allí me qué cosa. Allí me encontraré contigo wow. y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré wow. te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel esto era ante la misma presencia de Dios wow. y Levítico 16 15 nos dice lo que el sumo sacerdote tenía que hacer en el día de la expiación. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y Jesús mismo entró ahí Amén. con su propia sangre. Amén. ¡Qué <risa> imagen
1: perfecto Amén. de lo que Cristo hizo por mm. nosotros! Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 12, nos dice, Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, uh -huh. no hecho con las manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de beceros, sino por medio de su propia sangre. Sí, señor. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Para siempre, para siempre. Amén. amén. Habiendo obtenido redención
0: eterna. eterna. Cristo nos dio la redención eterna.
1: Jesús roció su propia sangre sobre el propiciatorio, dándonos redención eterna
0: y expiación. Y gloria a Dios. No tendremos tiempo para desarrollarlo, pero Hebreos 9, 3, 4 nos dice que en el lugar santísimo el cual tenía el altar de oro del incienso el arca del pacto cubierta todo de oro en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto primero todo estaba almacenado en una urna de oro de nuevo significando la deidad de cristo Hicimos anteriormente un programa explicando el significado del maná en relación a cómo simbolizaba a Jesús como el pan de vida a través del maná. Puedo escucharlo buscándolo en puede escuchar este programa, ¿verdad? Buscándolo en radioeternidad.com. Por otro lado, la vara de Aarón que retoñó, oigan bien, simboliza la resurrección, porque una vara de madera muerta volvió a tener vida. Y brotaron flores y almendras. Eso fue algo grande también. Wow, sí, eso, eso es fue sencillo. interesante. Eso sí. no es un acto de magia, no. Eso viene del mismo cielo. El simbolismo de Cristo es muy obvio. Y por último, contenía las tablas del pacto donde los diez mandamientos fueron escritos. Jesús vino y vivió una vida perfecta, sin pecado, para cumplir con los mandamientos, como hebreos 10. 7 nos dice he aquí yo he venido en el rollo del libro está escrito de mí para ser o dios tu voluntad
1: Amén. Pues en resumen, el atrio demostraba que Jesús es el único camino hacia la salvación a través de la justificación. El lugar santo demostraba a Jesús como la verdad, nuestra luz y nuestra necesidad de santificación. Y el lugar santísimo donde Él es, la vida y su glorificación nos dio vida eterna con Él. Pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para que podamos entender la grandeza de lo que Jesús hizo por nosotros. Esta semana oramos y meditamos evaluando si hemos apreciado lo que Jesús hizo y siga haciendo por nosotros. Y la razón para estudiar todo eso no es para tener más información, sino que podemos darnos cuenta de que Él es el Dios que no cambia. Él es el que hizo en el Antiguo Testamento, Él hizo en el Nuevo Testamento y Él sigue haciendo hoy
0: en día. Amén. Y está consciente de esto, hermana, que su presencia está con nosotros. Por eso de nuevo te, te, te lanzamos esta pregunta. Estamos viviendo conscientes de la presencia de nuestro Dios. Jesús es el tabernáculo en medio nuestro. El tabernáculo hecho carne, hecho vida. Y está dentro de nosotros por su Espíritu. Bendito sea el Señor.
1: No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos compartiendo los encuentros de Jesús en el libro de Éxodo. Comenzaremos a buscar a Jesús en el sacerdocio. Hasta la
0: próxima. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.